0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, j'ai 34 ans, je suis marié, père de trois enfants. Le jour, je suis prof dans un lycée. La nuit, j'écris des articles pour slate.fr. Je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre, le genre de personne qu'on entend déjà beaucoup trop dans les médias, y compris sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément. Vous écoutez Mansplaining épisode 1. Des cookies en forme de cœur, un podcast Slate.fr Je sais qu'on va me reprocher de contribuer encore un peu plus à cette surexposition permanente, et on aura en partie raison. Mais il reste des sujets sur lesquels les hommes ne s'expriment pas assez, des terrains sur lesquels ils ne s'aventurent que trop rarement, tant ils leur semblent glissants. C'est à la masculinité que je pense. Ou plutôt aux masculinités, parce qu'elles sont plurielles. Je crois qu'il est important que des hommes, aujourd'hui, prennent la parole pour expliquer comment ils conçoivent leur masculinité, quels profits ils estiment en tirer, quelles propositions ils pourraient éventuellement faire pour la déconstruire. À ce sujet, si ça n'est pas encore fait, je vous conseille de vous plonger dans le podcast proposé par Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table. C'est une vraie référence, à la fois érudite et accessible, et le monde commencerait forcément à aller un peu mieux si tous les hommes prenaient la peine d'y jeter une oreille et quelques neurones. Ce que je vous propose avec Mansplaining, c'est un regard sur les masculinités, à savoir la mienne et celle des autres, le tout vu à travers des faits d'actualité ou des œuvres culturelles. J'en parlais il y a quelques semaines dans un article que j'ai écrit pour Slate sur les hommes après MeToo, mais il y a une idée à laquelle je crois si fort que j'essaye depuis quelque temps d'en faire un vrai principe de vie. L'idée c'est la suivante, pour bien penser ou repenser sa masculinité, il faut apprendre ou réapprendre à douter. Dès le plus jeune âge en fait, la société a tendance à inviter les garçons à faire preuve d'assurance et aux filles à rester discrètes et fragiles. C'est d'ailleurs cette différence de traitement qui était à l'origine du mansplaining. Si vous avez besoin de mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous invite à aller regarder la vidéo de la youtubeuse Winnie, dont je mettrai le lien dans la description de ce podcast. On utilise ce terme dans le cas où un homme explique la vie à une femme, mais sur des choses qui la concernent elle, des choses qu'elle connaît mieux que lui, et lui, il va quand même lui expliquer la vie à propos de ça. Comme s'il s'y connaissait mieux. Pour en revenir à notre sujet, je trouve important de cultiver sa capacité à douter. Douter de soi, douter de ce qu'on a appris, douter de ce dont on nous a toujours dit que c'était naturel, que c'était comme ça, qu'il n'y avait pas de raison que ça change, étant donné que c'était inscrit dans nos gènes ou que c'était la nature qui l'imposait. Récemment, j'ai relu la chouette BD « Commando Culotte », dans laquelle l'autrice Myrion Malle décortique la façon dont sont abordées les questions liées au genre, que ce soit dans certains films ou certaines séries. Disons que ça va des films de John Hughes aux différentes saisons de Game of Thrones. Elle montrent de façon à la fois efficace et très rigolote comment certaines œuvres, même les plus inoffensives en apparence, véhiculent parfois des valeurs dangereuses pour peu qu'elles soient prises au pied de la lettre par leurs spectateurs et spectatrices. Quelque part dans un petit carnet ou un recoin des réseaux sociaux, les cinéphiles de ma trempe ont une liste plus ou moins étoffée, plus ou moins honnête aussi, dans laquelle sont consignés les titres de leurs films favoris. Vers le haut de ma liste, il y a Buffalo 66, un film réalisé par Vincent Gallo en 1998. C'est l'histoire de Billy Brown, un type qui sort de prison suite à une histoire foireuse de Paris truqué. Le film commence à sa sortie de prison. Billy a particulièrement mal vécu son séjour derrière les barreaux, ce qui nous est montré en flashback. Et à peine sorti, Billy a envie de faire pipi, mais alors très envie. Qu'il essaye de se soulager dans la rue, ou de trouver des toilettes, il essuie échec sur échec. Et bientôt... Billy se dandine tellement qu'il ressemble à un petit garçon sur le point de faire dans son slip.
1: Excusez-moi, vous savez où sont les toilettes ici Ouais, juste derrière. Là. Elles sont fermées, vos toilettes, monsieur Elles sont fermées Merci
0: En fait, tout est fait pour nous montrer à quel point cet homme est vulnérable, fragile, touchant. Finalement, Billy entre au hasard dans une école de danse, trouve des toilettes, se prépare à uriner enfin, mais son voisin de pisautière est en train de le mater et ça le bloque. Il faut dire que si on en croit la réaction de l'autre type, Billy en a une énorme. Billy traite alors le mec de sale PD, puis finit par sortir des toilettes. Un petit bilan intermédiaire, Billy est donc un type bien monté à qui la vie fait beaucoup de misère. C'est dans le couloir de l'école de danse qu'il croise là, et là joué par Christina Ricci. Comme vous allez l'entendre, leur premier contact se fait en deux temps.
1: Polly. Quoi
0: Quoi Tu la fermes pour commencer.
1: Sale bêcheuse. Mademoiselle, mademoiselle.
0: Quoi Vous avez 25 cents à me passer En une seconde, parce que Billy avait besoin de 25 cents pour téléphoner, il est passé du tutoiement au vouvoiement, du sale bêcheuse au mademoiselle. Laila lève à peine les yeux au ciel et s'exécute, comme si elle était habituée à se faire aborder de cette façon par ce genre d'individu, ce qui est probablement le cas. Alors je vous résume la suite. Billy téléphone à ses parents, à qui il n'a jamais parlé de son passage en prison. Dans le feu de la conversation, il fait croire à sa mère qu'il a une fiancée, ce qui est faux. La mère se montre très pressante, si bien que Billy décide de kidnapper Laila et de la faire passer pour sa fiancée. Il emmène de force jusqu'à la voiture de la jeune femme, la fait monter... Et puis finalement, il décide que le pare-brise est trop sale et que c'est elle qui va le nettoyer.
1: T'as jamais nettoyé un pare-brise T'as jamais pensé à laver ta voiture Allez, on n'a pas toute la journée. Mike, toi, donne-le-moi. Donne. Tu vois comment on lave une voiture Tu vois comme c'est beau quand une voiture est propre Viens là. C'est comme ça, chez toi Hein, c'est aussi dégueulasse Tu vois comme c'est beau quand la voiture est propre Tu vois maintenant Hein C'est bien. C'est bien. Monte dans la voiture. Allez, dépêche-toi. Je me dépêche. Grouille-toi. Arrêtez Tu la fermes. Tu la fermes.
0: Dégueulasse. Je viens de vous résumer les dix premières minutes du film. Elles sont formidablement interprétées, formidablement mises en scène, créant une tension et un malaise formidable. Seulement, il y a un hic, et il m'a sans doute fallu attendre le dixième visionnage pour le comprendre. Parce que, si c'était le portrait d'un connard, d'un pervers narcissique ou d'un agresseur de danseuse, il n'y aurait sans doute pas grand-chose à dire. Mais Buffalo 66, ce n'est pas ça. De façon extrêmement limpide, Vincent Gallo voit le film comme un autoportrait, celui d'un homme blessé qui exprime sa fragilité et ses angoisses, de façon souvent un peu rude, mais qui cache derrière cette façade un peu glaçante un véritable cœur d'artichaut. La preuve, le film nous montre que si a tendance à humilier Laila plus que de raison, celle-ci parvient à voir au-delà et à être finalement bouleversée par cet être exceptionnel. Elle finira par attendre de lui un geste tendre ou une parole qui réchauffe, ce dont il s'avérera longtemps incapable. Mais heureusement, à la fin du film, Billy descendra à la cafétéria du coin et achètera pour Laila et lui des cookies en forme de cœur, signe de son amour sincère. C'est combien les gâteaux en cœur Les gâteaux en cœur
1: euh, 95 cents. Yes. Okay. c'est okay. ça. Vous avez une petite amie Ouais. Ouais, ok, je lui en paye un aussi. D'accord. Euh, c'est pour votre petite amie, hein, d'accord Votre copine, vous le bouffez pas, vous le gardez pour elle. D'accord. Ça marche, et un gâteau en cœur. Qu'est-ce qu'il est fait Ils sont faits maison. Oh, c'est très mignon les gâteaux en cœur. À penser au cœur J'en sais rien. Sûrement quelqu'un de, de romantique.
0: Voilà. En quelques cookies, Billy règle le problème. Exit l'enlèvement, les menaces, les pressions psychologiques. Billy réalise qu'il est amoureux de Layla, qu'il est aussi en retour, et c'est merveilleux. Moi, cette fin m'a souvent fait pleurer d'allégresse. Je trouvais ça si beau, cette histoire d'un homme emprisonné dans son corps, qui souffrait de ne pas avoir été assez aimé par ses parents, qui était incapable d'exprimer ses sentiments. Et cette façon dont cette femme si patiente et si douce finissait par lui prendre la main, c'était l'amour rêvé, quoi. Entendons-nous bien. Que des personnages de films soient des cons, des monstres ou des salauds, pas de problème. Si le cinéma ne nous montrait que des personnes admirables et bien intentionnées, il serait possible qu'on se fasse un tout petit peu chier et que le septième art perde légèrement de son intérêt. De même, que les méchants gagnent à la fin n'a rien d'un problème. C'est moins une affaire de morale que de point de vue. Ce que je veux dire, c'est que le problème de Buffalo 66 n'est pas que Billy finisse avec Layla, Parce que c'est ce qui arrive souvent dans la vie. Non, le vrai souci, c'est que Vincent Gallo nous présente ça comme une victoire du romantisme et le début d'une nouvelle ère pour son héros. Que Layla s'apprête à passer le restant de ses jours aux côtés d'un type qui a commencé par la kidnapper, en revanche, ça ne chiffonne personne. Layla est heureuse d'avoir dompté son homme, un point c'est tout. Et ça, c'est très gênant. Parce que c'est ce qui se passe trop souvent dans la vie. Des hommes humilient des femmes. Les harcèles exercent différents types de violences sur elles, mais ils tentent ensuite de faire oublier tout ça grâce à 5 minutes de romantisme. Un cookie, une jolie bague ou de belles promesses, et hop, on efface l'ardoise. Certaines femmes semblent se forcer à y croire, sans doute parce que faire preuve de scepticisme risquerait de leur attirer des ennuis, et d'autres y croient sans doute réellement, parce que les films et la société leur ont appris qu'on pouvait changer du tout au tout, comme ça, en un simple claquement de doigts. J'ai donc mis près de 20 ans à m'en rendre compte. Est-ce que ça fait forcément de moi une mauvaise personne Non. Est-ce que ça signifie que graver dans le marbre la liste de ses films favoris est une chose un peu idiote Sans doute un peu oui. Après avoir revu et reconsidéré Buffalo 66, je me sentais à la fois aussi triste que satisfait. C'est pas simple de porter un regard critique sur quelque chose ou quelqu'un qu'on a défendu pendant tant d'années. Mais je vous assure au final que ça fait beaucoup de bien. On se sent nettement mieux que si on avait fait semblant de ne pas voir. Alors bien sûr c'est un détail, poser un autre regard sur ce film ne m'a pas transformé en super-héros capable d'enrayer à lui tout seul les violences faites aux femmes et le harcèlement de rue. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Il faut toujours imaginer quels seraient les effets de telle ou telle œuvre si elle était montrée sans explication à une personne qui prendrait tout pour un argent comptant. Alors c'est important tout cela dit sans mépris. Simplement, on peut ne pas avoir le temps de réfléchir à ce genre de sujet, ou pas envie, ou personne avec qui en discuter par exemple. Pour reparler de moi, lorsque j'ai vu Buffalo 66 à l'adolescence, je n'avais pas la moindre idée de comment il fallait concrètement s'y prendre pour aborder une fille. Si j'avais été un tout petit peu plus influençable, ou mal dans ma peau, j'aurais pu finir par me dire que cette méthode consistant à se montrer agressif et oppressant n'était peut-être pas si mauvaise, et que ça pouvait peut-être même mener au grand amour. Voilà, c'était l'épisode 1 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et je rappelle que vous pouvez me parler en écrivant à mansplaining@slate.fr ou en vous adressant directement à moi sur Twitter. Mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres et vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours, mais d'ici là, je vous propose un petit exercice. Choisissez un film que vous aimez très fort, le premier qui vous vient si on vous demande quel est votre film favori est tenté de le regarder avec un œil neuf. Si cela s'y prête, observez tout particulièrement la façon dont le film traite les personnages masculins et les personnages féminins. Par la même occasion, vous pouvez en profiter pour vous demander comment est traitée la question de la couleur de peau ou de la religion. Ça peut être également très instructif. Si vous réalisez cet exercice, n'hésitez pas à m'envoyer vos conclusions par mail ou via Twitter. Je serai extrêmement content de les lire, voire de les partager avec d'autres. À très vite.